0: هذه الحلقة خاصة جداً ليس لأنها مكرسة للحديث عن المرحلة اللي توجد بها خبرات الدكتور بدر البدر وأيضاً مساهماتها في التنمية الوطنية من خلال تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية وهي تعتبر أحد أهم المؤسسات اللي تحظى بمكانة استثنائية لنا جميعاً ولكن لجرعة الإلهام الكبيرة فيها ولتهمنا كشباب من خلال انتاجاتها ودورها في مسيرة تمكين لقادة مستقبل هذا يحدث من خلال منتدياتها المستمرة وأثر كل ذلك على جودة الحياة والواقع الثقافي في المملكة العربية السعودية أخترت أني أبدأ هذه الحلقة كمدخل من تقديم الملهم لمسك الخيرية من قبل أمير الشباب فخّرنا جميعاً الأمير محمد بن سلمان لما قال نسعى من خلال مؤسسة مسك الخيرية إلى الأخذ بيد المبادرات والتشجيع الإبداع، بما يضمن استدامتها ونموها للمساهمة في بناء العقل البشري الكثير من رواد الأعمال والممتعين ومستمعين اليوم في دوانية علم ودهم يسمعون أكثر عن دور المؤثر لمسك الخيرية وكيف يمكن لهذه التجربة أن تمنحهم المزيد من التنوير في حديثي مع الدكتور بدر بدر المدير التنفيذي مؤسسة مسك توقفت معه عند العديد من المحطات وكانت البداية من هذه الدعوة
1: لم أكن بعيداً عن عن مسك منذ أن ظهرت على الساحة كنت من المشاركين والحريصين على المشاركه في المؤتمرات السنويه على سبيل المثال ومتابع لاخبارها بعد ايضا بخصوص زمالتي وصداقتي لمعالي الاستاذ بدر العساكر الامين العام وقتها للمؤسسه كنت اتابع اعمالها باعجاب ولكن عندما جاني الاتصال لاكون مع مسك كان الى حد ما مفاجئ اولا لانه الى حد ما بعيد وهذه المفاجأة الثانية في مسيرة المهنية عندما فوجئت أن مجال الاتصال أنتقل من قطاع التقنية إلى قطاع ضيافة والآن من الضيافة إلى قطاع تطوير الشباب والقطاع غير الربحي دائما فكرة أنه عندما يأتيك اتصال مثل هذا أن أستمع وأن أترك الباب مفتوحا قد لا أكون مقتنعا ولكن أقبل أني أقنع وهذا ما حدث فصارت هناك لقاءات متعدده على مدى طويل، ختم بلقاء مع سمو الامير محمد بن سلمان مؤسس مسك ورئيس مجلس ادارتها. في اللقاء مع سموه سمعت منه مباشره طموحه الكبير لهذه المؤسسه، ساهم في اقناعي بأن هناك مجال كبير ل البناء على النجاحات الكبيره التي حققت في السابق هنا والوصول بها الى مستويات اعلى باذن الله تعالى، ومن وقتها وانا اعمل مع زملائي هنا على التفكير بكيفيه التركيز اكثر، بكيفيه الحرص اكثر على التفكير بالحاجه حاجه المستفيدين من خدماتنا وتقديمها لهم. آه و... والله الحمد أطلقنا بدأنا في إطلاق برامج جديدة تعكس هذا التوجه واحد من الأشياء التي حفزتني أمانة للانتقال انها تمس آه شغفاً موجود عندي في السابق اللي هو, ط... اللي هو مجال العمل مع الشباب وتطوير الشباب والتعامل مع الشباب فهذا كان من الأشياء التي كنت أحرص عليها حتى من قبل وهناك برامج أطلقناها ما كنا سواء كان في سيسكو أو في شركة دور لها متعلقة بالشباب وتطويرهم حتى على المستوى الشخصي وعملي في وقت الخاص فكان العمل في مسك يتيح فرصة أكبر بكثير للتركيز على هذا الجانب هذا ثانيا أعلق أيضا على مسألة القيادة عندما نتكلم عن القيادة قيادة ليست أنا وليست قائد بعض الناس يربط القيادة بقائد والقائد هو الشخص اللي البطل اللي يقوم بالإنجاز القيادة هي عبارة عن فريق وعبارة عن تكون واحد من فريق وتنجح مع الفريق فالجانب هذا مهم في كل الأماكن اللي كنت فيها وأنتقلت إليها كانت دائما الخطوة الأولى العمل بناء الفريق سواء كان الفريق إذا كان غير موجود توظيفه أو إذا كان موجود بناء الفريق بحيث أنه يكون هناك تكامل وتواصل أكثر وتناغم أكثر بين أفراده بحيث أن يعمل سوياً لتحقيق المشروع أو المهمة الصعبة
0: التدريب والتمكين عصب المؤسسات اليوم والهدف الاستثمار في رأس المال البشري وقادة المستقبل واللي بدوره يدفع النمو الاقتصادي بشكل عام للأمام ولو استعرضنا أشكال التدريب المتاح للشباب في المنظمات وأيضاً نموذج إدارات المواد البشرية الفعالة شاركنا الدكتور بدر البدر رؤيته في الموضوع.
1: لما نتكلم عن الاستثمار في الشباب والاستثمار في راس المال البشري، انا احس ان الكلمه هذه تظلم الشباب والشابات في ان نجمعهم كلهم تحت كلمه راس مال بشري. انا افضل اني افكر فيهم كسعود ومحمد وعبد الله وساره وسعاد ومنيره. هم أشخاص، أتذكره عندما أرى أبنائي، عندما أرى الأفراد المجتمع. فهناك جانب مرتبط بالشخص نفسه، فتنظر إلى كل شخص له حاجة مختلفة وطريقة أنسب له في التعلم وفي التطور وحاجة مختلفة في التطور فمن المهم عندما ننظر إلى أنه نحن بحاجة إلى أو نخطط إلى أن نؤثر على مليون شاب وشابة نحط في بالنا أنه المليون هذه ما حتقدر أنك توصل لهم بنفس الطريقة وتقدم لهم نفس الخدمة أو نفس البرنامج فليجب يكون لدينا تنوع في البرامج وفي طرق التعامل والوصول لهؤلاء الكثير لهؤلاء الشباب شباب 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 والشابات اللي وجدنا كثير منهم طامحين وحريصين على انهم يحسنوا مستواهم.
0: عطفا على الحديث عن برامج تدريب وتمكين القاده، تذكرت مقوله تنسب للرئيس الثاني عشر لمجموعه البنك الدولي، جيم يون كيم. كان يقول فيها: الوظيفه الجيده يمكنها تغيير حياه المراه، ويمكن الوظائف المناسبه أن تغير مجتمعات بأسرها. وانطلاقاً من ذلك، لملف ريادة الأعمال وفئة المشاريع ذات الطابع الابتكاري، مثل المشاريع العلمية على سبيل المثال للحصر، عملت مؤسسة مسك الخيرية على تقديم جملة من البرامج المعرفية والمحتوي الإثرائي هل نقدر نقول بأن سماهم في وجوههم وعني هنا رواد ورائدات الأعمال السعوديين من حيث المهارات اللازمة وإيش الأشياء اللي يحتاجونها حتى تصبح مشاريعهم مؤثرة محلياً وعالمياً؟ وتساهم في خلق المزيد من الوظائف المستدامه لحل مشكله البطاله
1: تحديدا رياضه الاعمال احد المجالات نركز عليها في مسك بسبب انها من الجهات او من التي اولا عاده ينشئها الشباب وتوظف عدد كبير من الشباب فهي تخلق جانب لها جانبين وايضا هنا ايضا تقدم قدوه للشباب فهذا الجانب ايضا ثالث فبالتالي رياده الاعمال مهمه جدا لنا عملنا دراسه لقطاع رياده الاعمال في المملكه منظومه رياده الاعمال في المملكه العربيه السعوديه وما هو مقدم حاليا وهناك جهات حكوميه عديده تقوم بادوار مشكوره وملموسه في تحسين ورفع مستواه وامانه وضع رياده الاعمال حاليا لو تقارنه بما قبل 20 سنه عندما قمت انا باول محاوله رياديه لي وكانت هناك صعوبات عديده واجهتنا اولها كانت تسجيل الشركه صحيح. اللي كان هو قد يكون من اصعب صحيح. اصعب المهام والان ممكن تقوم فيه في في دقائق او ثواني ف دور مسك بعد دراسه هذه المنظومه وجدنا انه ما يحتاج اليه الشباب هو مهارات وخصوصا الشباب المبتدئين المهارات اللي يحتاجها الريادي فهذا ما ما ركزنا عليه ما المهارات مهارات قد تكون قيادة شخصية وضع الأهداف وضع خطة عمل اختبار السوق تعريف ما هو المنتج تسويق المنتجات ذاتيا أمثلة على بعض المهارات التي قد يحتاجها الشاب مرورا بالدعم المقدم للشركات الناشئة بعد ما عنده المهارات كيفية تجربة الفكرة اختبار الفكرة التأكد منها ثم تاسيس الكيان تاسيس الشركه ثم تنميه الشركه ونموها ففي هالفترة رائد الاعمال او رائده الاعمال بحاجه من جهه الى تعليم وتدريب ومن جهه اخرى مسانده ومعاضده فقدمنا برامج متعدده في مسك نقدم برامج تركز على هذه الجانبين فالبرامج الناجحه سابقا كان عندك مثل برنامج مسك 500 اللي يركز على كل مرة يدخل حوالي 15 شركة ناشية في مرحلة النمو ويعمل معهم على مدى حوالي ثلاثة أشهر ليصل بهم إلى نمو أضعاف مما دخلوا هذا البرنامج حسب تقييم المستفيدين وحسب تقييم العاملين في القطاع كان رأيهم أنه من أنجح البرامج التي قدمت في المملكة العربية السعودية سنتوسع في برنامج مثل هذا باذن الله تعالى. وهناك برامج جديده سنقدمها تركز على الجانب المعرفي اللي ذكرناها قبل قليل. كل هذه البرامج في في مسك هدفها اخيرا خلق وظائف للشباب السعوديه، للشباب
0: السعودي يخلقه الشباب السعودي نفسه. ما راح يفوتنا في دوليه علم ان نعبر عن فخرنا بالمشاريع السعوديه الناشئه اللي تجاوزت كل العقبات وتحديات السوق. وقادها تموضعها التجاري الجيد على المستوى المحلي الى الرغبه في قياده دفه تصدير للصناعات الانتاجيه الوطنيه خليجيا وربما على المستوى المنطقه ايضا. ويسعدنا لو تتركون لنا نماذج لشركات ترون انها تمثل ما سبق.
1: تركيزنا حاليا هو على ان يكون هناك مشاريع رياديه ناشئه تصل الى تقييمات عاليه، وصولها الى تقييمات عاليه يعني انه سوقها سواء كان محلي او يكون محلي او عالمي. العالميه ليست في في ضمن ليست هي معيار او هدف بحد ذاته، الهدف هو النجاح ان كانت الشركه نجحت وهي محليه 100% فسنحتفي بهذا النجاح. لا نضع معيار انه يجب ان تصدر خدماتها او تفتح مكاتب لها في الخارج. سنسعد بنجاح مثل هذا. هناك شركات سعوديه ناشئه توسعت في الدول المجاوره وخدماتها الان تقدم اذكر منها تلك العامله في قطاع نقاط البيع خصوصا للمطاعم هناك اكثر من مثال سعودي انتشر عالميا واصبح تقريبا هو هو الان المقياس او الستاندرد في السوق وهناك شركات عملت ايضا في مجال خدمات الجوال وخدمات الاتصالات تخدم قطاعات عديدة وغيرها وغيرها شركات التوصيل فأمثلة النجاح لدينا والله الحمد عديدة ونفخر بها وإن كان هدفنا هو النجاح أكثر ما هو التمثيل صحيح. خارجي ويسعدنا التمثيل الخارجي أو النجاح الخارجي لا شك
0: على نحو موازي تشكل ثقافة الركن المعنوي للحضارة وتنص رؤية المملكة عشرين ثلاثين على أن الثقافة من مقومات جودة الحياة لا تقل اسهاما عن غيرها من القطاعات اللي تنمو بالاقتصاد المحلي وتعكس وجه المملكه الثقافي في المحافل الدوليه. طبعا بالارقام نملك ارث ثقافي عظيم، لكن بعدسه مسؤول من مؤسسه وطنيه تحتفي بهذه التجارب، كيف يرى الدكتور بدر البدر التجربه الثقافيه في المملكه؟ الشاب او الشابه عندما
1: تبني فيه القدرات والمهارات وتمكينه ليصبح قائد يحتاج أنه يكون مرتبط بثقافته ببيئته أيضا لا في شك أنه الذائقة الفنية أيضا هي جزء من تكوين الشخصية فننظر إلى تكوين شخصية متكاملة للشاب أو الشابة التي يشمل فيها الجانب الثقافي أو الجانب الفني مسك من الجهات التي قادت وكانت من رواد القطاع الفني، هذا قبل ما انا انضم لها طبعا يعني انا اشكر واقدم العرفان لزملائي اللي سبقوني في مسك اللي بداوا هالمبادرات، وحتى سبقت تاسيس وزاره الثقافه في المملكه العربيه السعوديه. معهد مسك الفنون بقيادة سمو الأمير بدر فرحان له بصمات عديدة منها أسبوع مسك الفنون اللي قدم فيه نسخته الأخيرة عن بعد قبل أسابيع من تسجيل هذا البودكاست هذا أصبح هو أكبر أو أشهر مناسبة أو تظاهرة فنية تعرض فيها اللوحات ال سواء كانت المرسومة أو حتى التصوير الفوتوغرافي وتنطلق بإذن الله تعالى إلى آفاق أوسع الآن بوجود الوزارة ستركز بإذن الله تعالى أكثر على القطاع الشبابي أحدى مكونات منظومة مسك شركة مانجل الإنتاج التي تركز على رسوم متحركة إصدار اصدارها باسلوب المانجا او اسلوب الياباني في في التحريك وكانت باكوره اعمالها المنشوره على نطاق واسع مسلسل في قادم الزمان يعرض على الشاشات التلفزيونيه والان معروض في شاشه او عند في نتفلكس مسلسل من حلقات عديده يركز على قصص شعبيه سعوديه بيئة في بيئه سعوديه قدمت في البدايه للوطن العربي والان هو يصدر للخارج ويعرض الان في تلفزيونات حتى يابانيه بلغه يابانيه وسيقدم ايضا في دول اخرى. هذا هو لم يصور لتصدير الثقافه ولكن هذا كان احد الجوانب او الفوائد الجانبيه له، فلما نبدع تصوير ثقافتنا وتقديم أعمال للشعب وللأطفال يغرس فيهم أول شيء تعميق للقصص التراثية والتراث والثقافة المحلية وأيضاً الرسائل الإيجابية التي تأتي من هذه القصص التراثية وتقدمها أولاً للشعب وللاطفال السعوديين والعرب ثم تنقلها إلى العالمية هذه مساهمة كبيرة في التراث العالمي تقدمها مسكي.
0: لا شك أنه تم تقديم وتمثيل ثقافتنا المحلية بأفضل شكل من خلال برامج الفعاليات والمنتديات لنظمتها واستضافتها المملكة وما زال في جعبتنا الكثير من المحتوى المتاح لكل صناع الفعاليات أيضا من يؤمن بقيمة هذا القطاع اللي حتى هو يمر بالأثار الجانبية للجائحة يملك مراجع مقارنة أو بنشمارك تعتبر عالية جدا مقارنة بقطاعات أخرى ترتبط بتجربة العميل. مسك الخيرية عبر المنتديات المتنوعة سهمت في رفع مستوى التوقعات توقعاتي أنا وانت وكل أحد وده يأخذ تجربة استثنائية على مستوى فردي أو جماعي مسك كانت من أوائل الجهات أو
1: ممكن أقول تفردت في تقديم الفعاليات الشبابية في بداياتها وقد تكون إلى مرحلة قريبة جداً كانت هي الوحيدة في السوق او في المشهد الثقافي كونها الوحيده لم يعني انها تقوم بمناسبات مرتجله من بدايه مناسباتها ومتابعتي لها كان يلفت النظر مدى الاحترافيه في التنظيم سواء كان من المناسبات القديمه جدا مثل مغردون الى المؤتمر السلوى منتدى مسك العالمي هذه الاحترافيه رفعت مستوى المنتديات والمؤتمرات في المملكه. فاصبح هناك مقياس معيار بنش مارك تصل اليه المنتديات التي لا تصل الى هذا المعيار لا تستحق ان تنافس. فخورين جدا بان رفعنا المستوى ولكن ايضا صعب علينا نحن انه كل مناسبه مفروض تكون أفضل, افضل مما قبلها، فانا فخور بما عمله زملائي وزميلاتي من سبقوني في مسك ونعيد بإذن الله تعالى أن دائماً نحمل قصب السبق ونحاول أن دائماً نأتي بالجديد آخر مثال كان في نهاية عام 2020 هو عام ما زالت في جائحة كورونا عملنا حديث مسك مناسبة حديث مسك كانت لأول مرة تقام بالسيارات فالحضور يحضرون من سياراتهم ويرون الشاشة حية أمامهم ويسمعون من مذيع السيارة تجربة هذه بعدها نقلتها بعض المنتديات الأخرى في التطبيق ونفخر بأنه فتحنا هذا هذا النموذج وقد ما يكون هو النموذج الأخير
0: الشركات التعليمية والتدريبية نموذج أساسي للفعاليات المعرفية والحائط لا يبنى من حجر واحد وهي بمثابه اكثر الانشطه ذات القيمه المتصاعده وفي كل برنامج لتمكين الشباب والشابات بشكل مستدام حتى في ظل الازمات سالت الدكتور بدر بدر كيف تصنع مسك الخيريه هذه البرامج مسك تقدم
1: برامج آه لمراحل عمريه ومهنيه مختلفه فهناك البرامج التي تقدم آه للمقبلين على الدراسه الجامعيه مثل برنامج الاعداد الجامعي يلتحق فيه طلاب الاولى ثانوي لتحضيرهم واعدادهم للحصول على قبول في افضل الجامعات وهناك برنامج الاعداد المستقبل اللي هو هو عباره عن برنامج يقدم لطلاب الجامعات لاعدادهم لمرحله الوظيفه، هناك برامج زماله مسك لينضم ينضم لها المتميزين من الطلاب السعوديين سواء كان في الجامعات السعوديه او الجامعات الخارجيه تخلق مجتمع بينهم لاعدادهم كقاده للمستقبل. وهناك برامج اخرى عديده. رسالتي ان هناك برامج عديده لمراحل عمريه ومهنيه مختلفه انصح المهتمين بالدخول على موقعنا الالكترونيه مسك دوت اورج دوت على البرامج المقدمه في ذلك الوقت البرامج تتنوع حسب الموسم وحسب السنه المفترض ان سيجد برنامج مناسب له او لها وايضا يعكس التنوع في الاهتمام، قد تكون هناك بعض البرامج فنيه، بعضها برامج علميه ونفخر بمشاركه هؤلاء الشباب والشابات معنا. من الاشياء الجديده التي سنقدمها باذن الله تعالى او سنبدا بتقديمها هو التعاون مع المؤسسات الشبابيه والجمعيات الشبابيه الاخرى، في السابق كنا نقدم اغلب البرامج مباشره من قبلنا، أو قول كل البرامج نحن نقدمها مباشرة، سنعمل وسنتحول بإذن الله تعالى أنه نمكّن المؤسسات والجمعيات الشبابية أنها هي تقدم بعض البرامج التي نصممها نحن أو معهم نقوم بالتصميم مشترك لبرامج بحيث أن نستطيع أن نصل إلى الشاب والشابة اللي خارج الرياض، اللي قد يكون ما هم قريبين هنا من مكتبنا، فنريد أن نصل إليهم من خلال المؤسسات الشريكة الأخرى معنا ونصل إليهم أيضا عن بعد علمتنا جائحة كورونا أن هناك طرق للوصول لا تستلزم أن نكون أمام معك وجها لوجه وجه. فسواء كنت في الرياض أو كنت في أي مدينة من مدن المملكة الحبيبة ستستطيع أن تكون من المستفيدين من برامج مسك، وهذا ما تعلمناه من الجائحه وسنستمر في تطبيقه، فلن نبتعد الان، الخيار الرقمي هو خيار مستمر معنا وسنتوسع فيه باذن الله تعالى.
0: على الضفه الاخرى لكل نجاح مهني تقف الضغوط الطبيعيه اللي مع انغماس اي مسؤول او من يتقلد منصبا قياديا مؤثرا في اي مؤسسه. انغماسه في عمله، مهامه، والتزاماته من المستفيدين وحتى سفراته وبين موازنة كل ما سبق مع حياته الخاصة والوقت اللي يقضي مع عائلته حتى لا تتطور للقلق أو الاحتراق الوظيفي وغيرها من الأثار الجانبية
1: أتوقع كثير من حتى الشاب, الشاب والشابات الآن أصبحوا ملتزمين بأشياء كثيرة بحيث أن وقت الفراغ لم يصبح من الكماليات أو اللجريز اللي موجودة عندنا ولكن بالنسبة للتعامل مع الضغط، يجب أن نفصل بين التعامل مع الضغط مع وقت الفراغ قد لا يكون لديك وقت فراغ ولكن التعامل مع الضغط هذا مساله مهمه، التعامل مع الضغط في حسب فلسفتي انه يبدا قبل ان يصير يصبح عليك ضغط، يجب ان يكون لديك انشطه سميها ليست وقت فراغ ولكن انشطه ملتزم بها هوايات عادات تساعدك في التعامل مع الضغط قبل ان يتراكم ويصبح قوه قاهره وتؤثر سلبا أن تجدول نشاطات محبذة إلى النفس تتعامل معها بنفس أهمية ارتباطات العمل سواء كانت ارتباطات أسرية ارتباطات معقولة مع الأصدقاء أو ارتباطات أو فعاليات رياضية وكل شخص حسب ما يهوى ولكن اجد بعض الناس خصوصا اللي يشتغلوا على مشروع او يكون رائد اعمال يكون مركز في مشروعه كثير من الاحيان ينسى نفسه وينسى عائلته في في مرحله ما ثم قد يندم عليها لاحقا هو اصلا نفسيا تؤثر عليه تاثير تؤثر سلبا على المشروع لاحقا بحيث لا يستطيع الاستمرار في المشروع
0: ادرك تماما أنا لكل أحد منا طرقه في الترويج وتخفيف الضغوط لكن خلوني أشير هنا للكتابة والتدوين كواحدة من الأدوات اللي ساعدتني على المستوى الشخصي في تقليل الحمول الإدارية وأيضاً في ترتيب الأفكار الكثيرة المتعلقة بالعمل وأشوف أن الرياديين ورائدات الأعمال خاصة في المجالات المنخرطة بالإبداع ممكن يواجهون كثير من تداخل الأفكار والرؤى اللي ممكن ما تتوقف عن تشتيتهم جرب أنك تكتب وتضع لها إطار فلربما تطور الامر معك ليصل التدوين الاحترافي بالاضافه الى شعورك بالارتياح تجاه تدفق افكارك في اي وقت لانك توثقها باستمرار تدوين آه خلينا نبدا بالكتابه قبل التدوين
1: آه الكتابه آه كنت اقوم بها بطريقه غير منتظمه في السابق وجدت انه الانتظام بها يساعدني بشكل كبير آه الكتابه تساعد على ترتيب الافكار آه حتى لو لن لا ترغب في آه مشاركتها مع الآخرين حتى لنفسك آه تساعد على أيضاً تذكر آه المهام والمسؤوليات آه وترتيب حياتك بشكل عام تدوين هو عبارة عن طريقة لنقل تجربتك وأفكارك إلى الآخرين هناك آه أحياناً يسألني البعض عن أسئلة ويتكرر السؤال فبدل أن أجيب على كل واحد على حدة أجد أنه آه إذا كان هذا السؤال تكرر معناه أنه هذا السؤال موجود عند شريحة كبيرة فبالتالي أكتبها في المدونة بحيث أنه أجيب على أسئلة الآخرين اللي قد يكون عندهم نفس السؤال بس لم يسألوني هذه المدونة كنت أكتبها بشكل منتظم بعد أن وصلت إلى مرحلة ما وجدت أنه عندي أساس لكتاب وميزة الكتاب أنه هو عبارة عن موضوع واحد يربط بين المواضيع المتعددة وهناك هيكل عام بحيث أنه من يقرأ الكتاب من أول إلى آخر يطلع بفائدة محدده وبالتالي اصدرت كتابي الاول سيره غير ذاتيه كان مبني على بدايات كانت موجوده في المدونه التعامل مع مع الضغوط اساسي الهوايات خصوصا كانت هوايات مفيده ووقتها مقنن ايضا انا اشوف انه اساسي ليس مجرد ليس من باب الكماليات او الترف العوده مره ثانيه الى موضوع الكتابه قد لا تكون هوايتك الكتابة فأنا لا أجبر الجميع على الكتابة ولكن أنصح بالتجربة، قد لا تعرف أنك أنت تستمتع بالكتابة دون أن تجرب، فالكتابة مفيدة وحتى لو كانت عبارة أن تكتب كل يوم ثلاثة أربع سطور، جربها أسبوع قد تجد نفسك بالكتابة ذكرت انت جانب مهم ايضا اللي هو انه بالكتابة تستكشف افكارك انا واحد من الاشياء اللي انا استطيع ان ارتب افكاري واطلع بافكار جديده عندما اكتبها على ورق وبعض الاحيان اكتشف خطا فكري عندما احاول اقنع الاخرين
0: فيه الحديث مع دكتور بدر بدر امانه لا يمل والوقت مر بنا سريعا يعني. واسمحوا لي اختم هذه الحلقه بالطريقه اللي اختارها ضيفنا القدير رسالة لكم أنتم مستمعي ديوانية علم قادة الغد وأيضاً لزملاء في مؤسسة مسك الخيرية
1: لكل شاب وشابة أقول أنت متميز كل شخص ربي خلق فيه ميزة مختلفة عن الآخرين ليس هناك شخص تماماً مثل شخص آخر فما عليك هو أن تستكشف ما هو نقطة تميزك ما هي نقطة قوتك وتبنيها وتبني حياتك بناء عليها استكشف نقاط قوتك أيضا لا تحطم نفسك عندما تواجه فشل أي فشل هو فشل هو عبارة عن وضع طارئ ومؤقت إذا أنت استثمرت في نقاط قوتك بإذن الله ستجاوزها وستخرج بإذن الله أقوى وبخبرة بناء عليها أيضا زملائي وزميلاتي في مسك عندما انضميت هنا امانه بوهرت بالتميز الشخصي اللي موجود عند عند كل واحد منهم. نجاحنا في مسك باذن الله تعالى سيكون ببناء فريق وبناء مبادرات وبناء برامج مبنيه على التميز الشخصي اللي موجود عند زملائنا وزميلاتنا في المؤسسه، وايضا في مقدار ما ننجح بناء وقدرات ومساعده الشاب والشابه السعوديه في التركيز على نقاط قواهم باذن الله تعالى.
0: كانت هذه الحلقه الرابعه والاخيره مع الدكتور بدر البدر المدير التنفيذي لمؤسسه مسك الخيريه ضمن لقاءات ديوانيه علم لالهام رواد الاعمال وكل المهتمين في هذا المجال وايضا المهتمين بقصه القاده. يسعدنا اشتراكك بالبودكاست حتى توصلك حلقاتنا اول باول وايضا توصلك حلقات ضيفنا القادم. انا خالد قنيعة وكل الشكر لوقتكم. يومكم سعيد.